0: Ja, wenn jemand redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist äh, und sich mit Markenkern, Authentizität und äh, Glaubwürdigkeit auseinandersetzt, dann ist er richtig hier bei mir im Podcast. Und der Arno Hochsteiner hat sich äh, zu mir ins Teddy Lab begeben, hat sich auf den heißen Stuhl gesetzt und wir haben uns ein bisschen über die Themen unterhalten, die mich treiben. Und ich finde, es ist ein recht nettes und äh, ja, auch mit vielen Einblicken behaftetes Gespräch dabei rausgekommen. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen beim Triple Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host. Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des AAA-Podcasts von TheAngryTeddy.com. Es freut mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und ich mag euch ein bisschen was erzählen, was ich diese Woche so getan habe. Ich war bei Xideon, einem Unternehmen, das im Technologiebereich unterwegs ist. Und ich darf dort einen internen Podcast begleiten. Unter der Federführung von Peter Huber, dem Mr. Digital Sales, der ja auch hier im Podcast schon vorgekommen ist, haben äh, wir ja, also ein Projekt äh, am Start, äh, wo wir in den nächsten drei Monaten zumindest ein äh, internes Lernprogramm unterstützen werden mit Podcasts. Ähm, das Ganze ist jetzt bei einem Kick-Off eben losgegangen, wir haben dort in Live-Atmosphäre äh, Stimmen eingesammelt, mit den Leuten über die Erfahrungen, die sie an dem Tag gemacht haben, gesprochen. Und das Ganze geht jetzt natürlich in Begleitung mit einem Webinar und Präsenzprogramm und auch mit persönlichen Coachings einher. Und über diesen Kanal werden wir eben äh, ja so auch die Einbindung derer äh, gewährleisten können, die halt sonst vielleicht nicht so zu Wort kommen in einem Schulungsprogramm. Spannende Geschichte, äh, wenn du über interne Podcasts nachdenkst, vielleicht auch äh, in der Wissensvermittlung, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du bei mir mal anklopfst und wir über deine Möglichkeiten sprechen, die du da haben könntest. Ja, wir sind beim Shoutout dieser Folge und tja... Heute möchte ich mich selbst shoutouten. Ich habe ähm, ja mit Getting Alive äh, im März 2022 mein Abnehmen-Projekt, mein Selfcare-Projekt gestartet. Äh, und das ist dann im Oktober so ein bisschen im digitalen Nirvana verschwunden. Äh, warum, weshalb, wieso, das erkläre ich äh, in einem aktuellen Video auf Instagram, und das Projekt heißt jetzt auch anders, nämlich Business of Balance ähm, kommt jetzt vor dem Hintergrund ähm, Selfcare im Business, alles was mit mentaler Gesundheit zu tun hat für Leute, die irgendwie in Verantwortung stehen, neuerdings auch das äh, Thema Bewegung und Ernährung, das mich tatsächlich im letzten Jahr sehr geprägt hat äh, und all das, was jetzt unter diesem großen Begriff Work-Life-Balance läuft und da gibt es natürlich auch einen Podcast dazu, da sind die ersten Folgen jetzt auch schon so in der Pipeline, da wird es demnächst auch so ein bisschen die Korkenöffner-Episode geben, nach einem halben Jahr Pause ähm, werden wir da eben mehr und mehr Fahrt aufnehmen. Das heißt, wenn dich diese Themengebiete interessieren äh, und du auch so ein bisschen über die mentale Seite äh, meiner Reise was mitkriegen magst, ich habe im letzten Jahr über 35 Kilo abgenommen. Das macht mit dem Kopf was, das macht mit Lebensgestaltung was, das macht auch mit äh, Werten, Zielen und so weiter was. Ja, dann würde es mich freuen, wenn du bei Business of Balance vorbeischaust äh, und dir vielleicht da auch Input holst. Aktuell äh, suche ich auch nach Leuten, die sich austauschen wollen mit mir, die ähm, in Kooperation gehen wollen. Wobei jetzt nicht gemeint ist, dass ich da Produkte einsammeln möchte, sondern wo man sich einfach gegenseitig bereichert und das Thema treibt. Weil was ich glaube, ist, dass vor allem auch so ein bisschen die männliche Perspektive auf das Thema da und dort zu kurz kommt, weil wir Herren ab und zu uns da auch stärker geben wollen und müssen, kann man darüber diskutieren, als das für uns gut ist. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, alles andere ja zu lesen am Blog bei Business of Balance. Ja, wenn es um die News geht, es ist irgendwie, fällt mir selbst schon auf, dass hier im Podcast äh, halt KI und ChatGPT vor allem recht oft vorkommen. Aber was soll ich sagen? Die bringen halt jetzt die vierte Version raus, beziehungsweise sie ist rausgekommen jetzt vor wenigen Tagen geht natürlich jetzt gerade wieder durch die Blase. Ähm, es ist auch eingeschränkt, selbst für, für Bezahluser äh, kann ich da jetzt nicht unlimitiert auf Version 4 äh, des Sprachmodells drauf. Was spannend ist, ähm, es können halt jetzt auch ähm, zum Beispiel Bildquellen äh, eben von diesem Modell behandelt werden, was ich noch nicht entdeckt hätte, wäre irgendwo ein Upload-Button, um was hochzuladen. Ähm, da wird wahrscheinlich was kommen, aber was ich jetzt äh, nach den ersten Tests äh, feststelle, wie viele andere auch, dass jetzt natürlich auch die Qualität des Outputs ja nochmal ein Stückchen äh, interessanter geworden ist und äh, vor dem Hintergrund darf man gespannt sein, was da noch so alles auf uns zukommt. Ähm, dass man es nicht außer Acht lassen kann, wissen wir spätestens seit sich Microsoft damit reingewurschtelt hat in das Ganze. Ja, und wenn du dich noch nicht auseinandergesetzt hast äh, mit den verschiedenen Möglichkeiten, dann glaube ich, wenn du so ein bisschen in der Marketingblase unterwegs bist, das gut wäre, dich mal so ein bisschen dr äh, drüber zu trauen und reinzuschauen, was so alles geht. Lust auf How-To-Inputs, die in der Praxis auch anwendbar sind? Kennst du schon den YouTube-Channel von TheAngryTeddy.com? Jetzt abonnieren unter YouTube.TheAngryTeddy.com Und dann freut es mich, dass wir nach dem Vorgespräch jetzt ins Interview rübergleiten können. Der Arno Hochsteiner sitzt bei mir im Teddy Lab und hat sich ein bisschen Zeit genommen für uns. Servus, schön, dass du da bist. Servus, Christi. Danke für die Einladung. War ein schönes Kompliment. Hat mich recht gefreut. Jetzt müssen wir es erklären auch. <lacht>
1: ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Ähm, was ihr jetzt natürlich nicht wissen könnt, ähm, was wir gerade besprochen haben, war so ein bisschen die Frage: Warum kommt jetzt der Arno Hochsteiner zu mir in den Podcast? das hat einen ganz einfachen Grund wir sind uns schon begegnet in der Vergangenheit ja. wir nehmen uns über Social Media regelmäßig gegenseitig wahr und der Arno ist in meinen Augen jemand der sich heute halt jetzt nicht hinter irgendeiner komischen Business verstecken muss mhm. danke aber trotzdem ein, ja nachweislich ein Gespür fürs Geschäft hat weil du, du machst Branding
1: Branding ist mein Ding ja Branding für Familienunternehmen
0: ähm, Jetzt hätte ich bei dir, ohne dass du das hinschreiben musst, so wie, mhm, ja. <lacht> schon das Gefühl, dass du Authentizität schon als, als wesentliche Geschichte irgendwo auch für dich in Anspruch nimmst ja. und auch wenn du Marken entwickelst, ähm, Moment, ich habe mir was ausgesucht, auf der Webseite, okay. schreibst du nämlich von äh, etliche Dinge, Qualität, Persönlichkeit, Fairplay, ehrliches Handwerk, ehrliche Produkte, da bin ich dabei. Mhm, das genau. lässt man genauso ja. bei dir auf der Webseite. Ja. Warum? Weil es gibt doch ja nur andere, die sagen, wir inszenieren, wir machen es groß, wir machen Kampagnen, wir ja. machen. Äh, was unterscheidet die?
1: Naja, es gibt ja so das, äh, den geflügelten Spruch, Werbung macht aus dem, was es ist, immer etwas mehr. Und mir geht es um die Marke, mir geht es um wirklich, wie ist das Unternehmen, wie ist der Unternehmer dahinter, weil das ist mehr oder weniger, äh, gerade im digitalen Zeitalter wird man nicht aufplattelt, wenn man so ehrlich sein kann und sein darf. Und tatsächlich war das mit der Persönlichkeit, und du sprichst da so meinen mein Style vom, vom Reden und vom, vom Schreiben an, äh, das war eine Entwicklung. Und mit dieser Entwicklung habe ich mich dann auch erst finden müssen. Und dann habe ich gemerkt, hey, wir sind sicher. Und wenn ich sicher werde, dann werden andere Unternehmen auch sicher. Und wenn man dann so ehrlich und persönlich dann äh, kommunizieren kann, dann glaube ich, dass man die richtigen Menschen anzieht, und die, die nicht dazu passen, auch, ja die sagen, nein, der passt nicht zu mir, das ist völlig okay, den rufen wir gar nicht an, rufen wir wen anderen an. Das, das rät sie ja
0: leicht. Also ich, ich, ich kommt ja solche Sachen, also ich behaupte ja solche Dinge auch. Ja. Äh, und gleichzeitig war ich, wie schwierig es für mich war, äh, beispielsweise mit einem Kappel- ja. mich zu präsentieren auf einer Beraterplattform, wo wir alle zertifiziert sind und mit Anzug und Krawatte mhm, zu mh. sehen sind und gleichzeitig schon ein bisschen die, die, die innerliche Unruhe entwickelt. Pfau, äh, kann ich mir das trauen? Weil die Erwartungshaltung ist ja möglicherweise eine andere.
1: Wie erlebst du das? Ja, äh, das, was du jetzt gerade erzählt hast, genau dasselbe Thema habe ich auch gehabt. Also ich war ja äh, sehr lang beim Brand Club Austria und äh, meine größte Angst ist beim Kommunizieren oder, oder mit meinen eigenen Slang, also das, mhm. dieses Bodenständige, das Oberösterreichische, äh, das Hemdsärmlige und das Witzige, äh, war immer so äh, das Thema, was sagen denn meine Kollegen dazu. Und ich habe dann einen, einen sehr guten Freund aus der Werbeagentur-Szene, den darf ich auch gerne nennen, das ist der Hermann. Und der hat dann im Gespräch mit dem Guy voll gerne spazieren an der Traune Und der hat gesagt, du Anno, Hast du nicht Angst, dass du die Marke abwertest durch das, wie du bist und wie du sprichst? Und habe ich gesagt, boah, da muss ich echt drüber nachdenken, weil äh, bei den ersten Postings in diesem Style ist es mir tatsächlich nicht gut gegangen, so wie dir, wo du dann in der Beraterszene bist und mit, mit Keppe und Co. Mhm. Aber äh, ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit und äh, nachher, wenn man merkt, die Resonanz ist dann da, das kommt gut an bei den Menschen, dann Gibt er das Kraft, mhm. beziehungsweise ein gewisses Selbstbewusstsein? Und dieses Selbstbewusstsein, das sagst du, okay, das ist okay, wie du bist, macht ja ein bisschen, bisschen entspannter. Ja?
0: Jetzt ist es ja für uns, wo
1: wir am Ende für uns selber verantwortlich sind, ja, ähm,
0: ja leichter. Jetzt unterstützt du, äh, wie man gehört haben, Familienunternehmen, und das ist ja jetzt dann in einem Team. Dann schon ein bisschen schwieriger, weil äh, das ist ja dann immer so die Frage, was ist das Unternehmen, was ist die Marke, das ist ja in Wirklichkeit das, was mehrere miteinander irgendwie ja. kreieren und was aber wieder von anderen wahrgenommen wird und dann wird es ja oft ja, schon ein bisschen schwieriger. Wie, wie tue ich da oder hast du so ein paar griffige Geschichten, wir wollen ja immer die Abkürzungen,
1: Ja, ja klar. Aber <lacht> und, glaub... um dann näher zu kommen? Ja. Ähm. Meine Kunden, die Familienunternehmer, die sind halt einfach wirklich Unternehmen, und ich sage immer im Scherz, aber das hat sehr viel Wahrheitsgehalt. Meine Kunden sind durch ehrliche Arbeit erfolgreich worden, haben aber immer nur Faxnummer in der E-Mail-Signatur. Das will heißen, sie sind absolute Marketinglein. Und wenn ich dann daherkomme und erzählt von der Marke und was für Potenzial die Marke hat, dann höre ich von diesen Familienunternehmern, geh mir da auf, ich bin da nicht Adidas oder Nike. Und äh, das ist einfach eine total falsche Sicht, weil ich finde ja gerade bei der Markenentwicklung der Gründer und Inhaber ist für mich der erste Markenbotschafter. So mhm. wie er tickt, wie er drauf ist, wie er den Spirit an seine Mitarbeiter gibt, wenn er zum Beispiel erfolgreich ist und wenn er intuitiv seine Marke jeden Tag lebt, dann äh, äh, hat er in Wahrheit der Familienunternehmer, also ich rede davon von Unternehmen, die halt 15 bis 100 oder, oder, oder mhm. vielleicht sogar mehr Mitarbeiter haben, die haben einen, einen eigenen Spirit. Aber genau diese Unternehmer können den Spirit viel, viel einfacher weitergeben, weil sie selber leben, weil sie jeden Tag leben. Und in Wahrheit, äh, äh, eine gute Kundin, die Cherry, äh, äh, hat zu mir gesagt, du auch äh jeder redet von der Marken. Was ist eigentlich eine Marken? Ich habe keine Ahnung, was eine Marken wirklich ist. Dann sage ich, ganz einfach, das ist die Laut, in die du klickt wirst. Hm. Wenn du jeden Tag etwas machst, wenn du verlässlich bist, unpünktlich bist, wie immer, irgendwann wirst du in der Lot gelegt und das lässt ja dementsprechend transformieren oder, oder auf, auf Firmen umlegen. Äh, wenn du immer das machst, was du am besten kannst, wirst du irgendwann einen Ruf dafür kriegen. Das ist die Marke. Es geht ein Bild auf.
0: Ja. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite solche Dinge, ich meine, du hast das jetzt gerade, gerade genannt, die großen Schlachtschiffe, die es genau. da draußen so ja. gibt. Ähm, und das ist ja das, was gemeinhin so im Kopf ist, wenn man von der Marke redet. Äh, irgendwie so die Superstar-Geschichten, Coca-Cola und wie es natürlich nicht alle hassen. die kommen ja aus meiner Sicht nicht ohne Inszenierung aus, weil ich meine, sie stehen zwar alle für irgendetwas und haben sie halt irgendwie was ausgesucht, aber ja. jetzt ganz ehrlich, äh, braune Limonade ja. und Freude, okay, das hat sie ja zusammen denken müssen, das ja. ist ja jetzt nicht aus sich heraus entstanden. Ja. Wie machst du da den Unterschied? Klar, weil, ähm, dass das jetzt beim Familienunternehmer bei uns ähm, halt auch irgendwas uns kommen muss, weil wir aus meiner Sicht gar nicht die Ressourcen hätten, mm -hmm, das auf mm -hmm. lange Frist durchzuhalten, ist klar. Jetzt ist aber in der Außenwahrnehmung haben wir alle natürlich, oder der Verbraucher hast ja dann, der ja, Konsument ja, hat ja hat er dann ja. genau dieses Bild und das ist ja durchaus aus meiner Sicht dort dort negativ konnotiert. Mm -hmm, mm -hmm. Wie, wie, wie macht man es, da dann jemanden, der sich nicht damit auseinandergesetzt hat, der nicht jeden Tag, wie du drüber nachdenkst, ja.
1: klar, ja.
0: Wo, wo die Kraft drinnen liegt?
1: Naja, in, in Wahrheit geht es ja dann darum, dass man äh, äh, mit bestimmten Fragen, ich glaube, dass man die Marke, seine eigene Marke, seine eigene Leidenschaft entdeckt durch Reflexion, ja. dass man genau die richtigen Fragen äh, immer wieder stellt und dann halt auch der Beantwortung eine gewisse Zeit gibt und äh, vielleicht ein ein gutes Beispiel. Ich habe ja die Firma Ökoplant, das Garten Gartengestalter gewesen, haben mhm. eine schwierige Zeit gehabt. Äh, ich bin dann eingeladen worden, äh, das war eben so ein grafisches Thema, äh, kannst du nicht Flyer, Broschüren und Co. machen, ich habe ich gesagt, eigentlich mache ich das nicht, sondern ich gehe mit euch in einen strategischen Prozess rein. Äh, ideal, wenn man, wenn man praktisch den, den Inhaber des Unternehmens, den, den, also die Tochter, die das Unternehmen übernommen hat, auf eine in der Stumm sitzen und drüber reden. Wie ist das Unternehmen? Und da komme ich dann auch sehr oft drauf auf die Tonalität, weil ja zwischen den Zeilen so viel gesagt wird. Und da das Thema, die richtigen Fragen stellen. Und ideal ist natürlich, wenn man jemanden von außen dabei hat, der halt dann zwischen den Zeilen die besonderen Noten außerhört. Mhm. Und da war es zum Beispiel so, die, die Michi hat damals gesagt, ma, ich hätte gern mehr Zeit für mich und meine Familie. Äh, Gartengestaltung ist irrsinnig beratungsintensiv, zeitintensiv. Äh, ich hätte gern irgendein Produkt, was man viel leichter verkaufen kann. Mhm. Äh, ja. Das war natürlich ihr Wunsch. Und irgendwann einmal eine Stunde später hat es dann gesagt, ja, wir verpflanzen ja schon seit Jahren große Bäume. Ja, wie große Bäume? Also wirklich große Bäume. Und im Zuge des Gesprächs ist dann rausgekommen, dass äh, die Firma bis zu zwölf Meter hohe Bäume verpflanzt, schon seit Jahren, aber sie haben nie darüber gesprochen. Mhm. Und das heißt, das war schon immer äh, quasi äh, im Markenkern verankert, also diese Liebe für große Bäume, die Leidenschaft, die Spezialisten für große Bäume. Und Aber tatsächlich haben sie es durch den Dunnenblick nicht wirklich realisiert, dass das genau... Uh, ein Anker wäre, um erfolgreich zu sein. Und wir haben es vom Gartengestalter zum Spezialisten für große Bäume, uh, da haben wir es neu positioniert. Mhm. Und das Schöne an der ganzen Sache, warum ich jetzt da ist uh, da, da schlagt man wirklich mein Herz für Öko plant. Uh, nach drei Jahren hat mich uh, mit mich angerufen und hat gesagt, du, wir haben tatsächlich das erfolgreichste Geschäftsjahr ever gehabt. Und die Firma gibt es seit 38 Jahren am Markt. Und das ist eine schöne Belohnung und es lässt mich heute noch breit grinsen. Zu, ja. zu, Recht, ja. zu Recht, Ich hoffe, ich habe da jetzt äh, äh, aus, also deine Frage beantworten können, aber da ist die Leidenschaft ein wenig davor galoppiert. Das, das, ist, äh, passt, ja. das
0: passt voll. Wir haben ja irgendwo gesagt, dass anziehend und attraktiv hier sein soll in diesem ja. Podcast und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für genau das. Ja. Du hast jetzt zwei, dreimal gesagt, man muss die richtigen Fragen stellen. Gib uns einmal so einen Einblick, was wären denn so? Erste Fragen, das, so allgemein man das jetzt fassen kann, ist mir ja. schon klar, dass das halt sehr, sehr detailliert äh, ja. sein muss. Aber wo, wo setzt sie an, äh, wenn ich mir jetzt die richtigen Fragen stellen möchte und zum Nachdenken beginnen möchte?
1: Naja, das ist so ein, so ein Fragenset und sag, äh, wo könnt ihr den meisten Nutzen bringen? Mhm. Äh, was lässt ihr eigentlich breit grinsen? Was geht so leicht, dass du gar nicht drüber nachdenken musst? Äh, äh, wo kannst du einfach die Dinge wirklich äh, in die Hand nehmen und das geht wie von selber? Das ist irgendwo äh, so easy cheesy, dass du deine Dinge dann äh, gebacken kriegst. Das sind lauter so Fragen, wo man halt dann sagt: Okay, und was hat dann auch wirklich, äh, äh, was war die Herausforderung? Wie bist du an der Herausforderung gewachsen? Was hat, hast du dann aus der Herausforderung gemacht? Wie bist du an dem Thema reingegangen? Also das ist halt, ich glaube, dass das im Frage, also im Laufe des Gesprächs halt äh, im Gesprächsfluss gibt es halt ein gewisses Fragenset, das man sich vorbereitet. Mhm. Und äh, die Basis ist das Erstgespräch, dass man halt dann sagt, okay, in die Richtung wo wir, wir fragen, wir wollen das ein bisschen besser kennenlernen, wir wollen da ein bisschen besser reinhören. That's it.
0: Jetzt hast du ja du eine Große Leidenschaft für du ja Jahr. Äh, immer wieder auch äh, in Social Media unterwegs bist. Äh, du radelst ganz gern und Voll viel. Gern. <lacht> und ähm, jetzt ist Genauheit äh, von dir ein Posting-Kummer, wo du äh, deiner eigenen äh, Marke untreu wirst oder deiner eigenen Positionierung genau. untreu wirst. Ähm, jetzt mach sie spannend, aber löse es auf. Was was auf was spür
1: ja, ja, das ist natürlich. Äh, heute habe ich gepostet, ich mache eine Ausnahme. Genau. Und meine zweite Leidenschaft spielt die erste Geigen. Das heißt, diesmal keine Familienunternehmen aus Österreich, sondern ähm, ich helfe dem Max Center mit Ideen und Gedanken mhm. äh, äh, für ein Backfestival. Mhm. Und äh, was ist die Leidenschaft dran? Ich habe dann als Experiment äh, vor 12, 13 Jahren angefangen, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Meine Frau hat mir ausgelacht gesagt, ja, ja, ich werde das schon noch sagen, ich werde das durchziehen. Also das war vor 13 Jahren und ich bin großer Fan vom Daily Business Backen. Mhm. Und mittlerweile äh, sehe ich da für mich persönlich und ich glaube auch für, für viele andere Menschen einen riesengroßen Mehrwert. Und das haben wir aber auch schon wieder bei der Marke, weil ich ja nicht gern über dieses Thema auf Social Media dann plaudert. Ich habe dann auch ein Facebook-Radreisetagebuch. Also, man findet es dann unter Hashtag die Ratsherren mit weichen T geschrieben. Da sind unsere Radreisen dann dabei. Und irgendwann einmal, und das ist in diesem Fall so gewesen, wird das dann, äh, kommt es in die Köpfe der Menschen und dann wirst du für das wahrgenommen. Das heißt, der Anna fährt mit dem Fahrrad in die Arbeit steht dazu, möchte auch die Menschen aufs Rau bringen und deswegen bin ich von der Doris Kufner, von der Marketingleiterin angerufen worden, du, magst mhm. du nicht mit deinen Gedanken und Ideen und deiner Innensicht uns helfen, das Backfestival in Fahrt zu bringen und das finde ich natürlich super spannend und deswegen bin ich auch untreu geworden. Ja.
0: Und warum ich es jetzt äh, da hereinhole, ähm, es ist für mich ein unheimlich gutes Beispiel für Authentizität für Leidenschaft, die man da halt hereinbringt, ähm, die jetzt natürlich die von deiner Position ein bisschen weggebracht hat, zumindest jetzt ja, für dieses eine ja. Projekt, die aber jetzt aus meiner Sicht nicht unglaubwürdig macht damit. Du bist jetzt nicht auf einmal da, ja, du hast jetzt nicht ein ja. neues Feld irgendwie erfunden, sondern das hat sich heute halt jetzt irgendwie... Ja. Und äh, da anschließend wie viel genauso Dehnung vertraut jetzt auch für, für so ein durchschnittliches Business, ja. dass man mal von der Kernpositionierung tatsächlich dann auch weggeht und es trotzdem halt nicht ja. glaubwürdig ja. ist.
1: Ja. Äh, berechtigte Frage und äh, ich sehe das Ganze ja so. Also ich habe meine Markenpositionierung, sprich Markenentwicklung, Markendesign für familiengeführte Unternehmen in Oberösterreich. Und zugleich habe ich auch ein Haltungsthema. Mein Haltungsthema ist das äh, Daily Business Backen weil es der Umwelt und den Menschen gut tut. Ich möchte gerne einfach mehr Menschen aufs Fahrrad bringen. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man auf LinkedIn erhalte ich einen Kontakt, beziehungsweise werde im Netzwerk hinzugefügt und ich bedanke mich auch mit einem ganz kurzen äh, Text dazu, über was geht es bei mir. Markenentwicklung, Markendesign und meine persönlichen Erfahrungen bei dieser Geschichte und aber gleichzeitig äh, möchte ich gerne die Menschen aufs Fahrrad bringen für den Weg zur mhm. Arbeit. Weil gerade also die Stadt versus ist flach wie ein Flunder, ja, und das ist eigentlich keine große, große Hürde, dann wirklich mit dem Vorhall in die Arbeit zu fahren. Und das ist natürlich das Thema, wenn du, aus meiner Sicht, das ist so mein, mein Ding, äh, diese beiden Dinge immer miteinander spürst Einerseits immer familiengeführte Unternehmen, also das schwingt äh, in sehr vielen Postings einfach immer wieder mit. Und da wie du richtig, oder wie du gesehen hast, äh, ich schreibe auch gleich, ich mache heute eine Ausnahme, richtig. Mhm. Das Max Center, äh, Diesmal keine Familienunternehmen in Oberösterreich. Also ich schaue dann schon immer, dass ich die Klammer zu meiner Positionierung halte und verstärke. Und warum mache ich das? Ich möchte, dass ich für gewisse Menschen, die wirklich zu mir passen, zu meiner Marke passen, zu meinem Style passen, anziehen. Und ich möchte auch für andere Menschen, die es nicht so gut finden, gleich mal Signale schicken, wo ich sage, der passt nicht zu mir. Das ist völlig mhm. okay, ich rufe nicht an. Mhm. Wir sparen sie beide Zeit. Dafür habe ich dann die Zeit für die Menschen, wo die Wellenlänge stimmt. Das ist ein perfekt Match und äh, das ist ja auch Sinn der Marke und auch meiner Ansicht nach der, des Haltungsthemas äh, anzuziehen und auch durchaus abzustoßen, obwohl es jetzt negativ klingt, aber es ist ja durchaus so gewollt. Das, was du jetzt beschrieben hast. Ja. Ähm ist, kann, kann man ja
0: auch, wenn man möchte, so unter dem Passwort Storytelling irgendwo zusammenfassen. Ja. Äh, Und jetzt sind wir natürlich ja alle angehalten, mehr oder weniger strategisch strukturiert, das heute halt dann irgendwie als Dienstleister halt auch in einer Form zu bringen ja. oder jemanden zu geben, damit man damit weiterarbeiten kann. Und ich merke es bei mir, das verändert sich immer wieder mal. Ja. Manchmal sind es Modelle, manchmal ist es mehr Gefühl, manchmal... Je nach Kunde äh, entwickeln mhm. sie die Dinge unterschiedlich, aber wie, wie gehst du da vor? Jetzt haben wir irgendwie einen Markenkern, wir haben einen Nutzen, mhm. wir haben äh, irgendwie die Glaubwürdigkeit hergestellt ja. und jetzt soll das Aussehen. Mhm. Hat das ein, eine strategische Idee? Gibt es Formate, die es da mal aufsetzen? Wie,
1: wie arbeitest ja. du? Ähm, ja, das ist eine spannende Geschichte, weil äh, äh, also ich gehe praktisch ins Projekt rein entwickeln gemeinsam die Markenstrategie, holt dann auch sehr oft einen Kollegen hinzu, dass man einen zweiten Standpunkt da dabei hat, macht das Projekt dann äh, All-in, sprich, da sind SEO, Text, Film, Video und so weiter ist dabei. Es ist auch erste Betreuung der Social-Media-Accounts, also das heißt, der Kunde kriegt schon mal ein gewisses Gefühl, wie kann denn das ausschauen, wie kann es funktionieren und übergibt es dann mit einem mit ein mit einer Schulung, äh, da gibt es auch wirklich einen Know-how-Transfer und habe dann für mich entdeckt, dass das für einen Kunden Learning by Doing irrsinnig wertvoll ist. Mhm. Das heißt, ich bin der unsichtbare Stalker, ich sehe, wann sie posten und äh, auf einmal macht es Bing, 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 weil sie kriegen von mir wieder Audioaufnahmen, wo ich einfach mein Senf zu ihren letzten Post hinzugebe. Das heißt, sie kriegen von mir dann immer wieder Audioaufnahmen zu so Postings, wo sie sagen, entweder, hey, voll lässig gemacht, schaut richtig gut aus, die Message ist gut. Oder wenn ich sage, du, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, aber wenn es das und das und das noch besser würdest, dann wird das Ganze nur ein bisschen stärker. Mhm. Ähm, da gehe ich heute halt dann auch ein auf die Bildsprache. Also dann ist es eine durchaus konstruktive Kritik, sage ich du, der Text und das Bild, das sind zwar unterschiedliche Geschichten. Äh, wenn du das in die Richtung treiben würdest, dann könntest du nur mehr Aufmerksamkeit erzeugen, beziehungsweise dann ist die Botschaft klar. Und durch diese Art und Weise, die ist entstanden, ich kann gar nicht sagen, wann ich das begonnen habe, aber äh, habe das Feedback von meinen Kunden, dass das für sie irrsinnig wertvoll ist, weil am Anfang kriegen sie natürlich eine Schulung und dann äh, haben sie die ersten Schritte, aber sie haben immer das Gefühl, dass ich im Hintergrund quasi mhm dabei bin und der unsichtbare Stalker schreibt dann wieder oder spricht dann wieder Nachricht auf schon und schickt die per SMS einfach durch oder per WhatsApp, was auch immer. Coole That's Idee. It.
0: Coole ja. Idee. Ähm, wir haben gar nicht drüber geredet vorher, ähm, das omnipräsente Thema ist also im Moment KI und alles, was halt ja. dort so möglich ist. Jetzt bin ich selber ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits finde ich die Tools extrem geil, die da kommen und passt ja. natürlich auch super zu dem, wie, wie, wo meine Interessenslage schon lang gegen ja. ist. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt eh alle Fachartikel schreiben können, wird es ja. natürlich mit der Glaubwürdigkeit ein bisschen schwierig. Und da durchaus jetzt so ein bisschen auch der, der moralische Aspekt, <lacht> äh, wie, wie, wie gut wird Authentizität KIs
1: vertragen können? Puh, <lacht> das ist die Killerfrage, da reden gerade sehr viel drüber. Ähm, ja, KI ist jetzt gerade das Passwort und äh, ich bin da eher so, ich gehe jetzt erst einmal mit einem positiven Aspekt an, die, an das Thema ran. Also das heißt, ich bin einmal neugierig mhm. und denke mir, hey cool, da kommt was Nächstes her, da kann ich was damit machen. Ich habe die ersten Experimente durchgeführt und haben mir gedacht, okay, da konnte ich tatsächlich was, was mitgestalten. Beziehungsweise ich sehe das dann auch so, die KI, das weiß ich noch nicht, da muss ich noch mehr testen, weil bei mir wird das Eis jetzt wirklich da dünn. Bin da immer, äh, äh, ich spricht dann viele Dinge einfach auch nach, das ich lese, ich lese aber sehr viel drüber. Ich glaube, dass man die KI sehr viel Arbeit ersparen wird, dass ich mich für die wichtigen Dinge, dass ich mich fokussieren kann auf die wichtigen Dinge. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem, mit einem Mähdrescher. Entschuldigung. <lacht> mit einem Mähdrescher, ich sitze oben und sage, wo ich hinfahren will, der Mähdrescher erntet und ich kontrolliere dann die Ernte, ob es mhm. eh passt. Und das ist ein plakatives Beispiel, aber das finde ich, äh, das Thema bringt es gut auf den Punkt und ich glaube, dass auch dann, äh, mein Thema ist dann schon so, ich möchte meine Kunden, die Familienunternehmen, mit Know-how befähigen, dass sie selbst an ihrer Marke arbeiten können und dass sie selbst an ihrer Marke arbeiten können, dass es durch die Decken geht. Da gehört dann noch ein Transfer auch dazu. Wenn man sagt, äh, der Kunde, bah, ich kann nicht Texte schreiben, es tut mir leid, ich kann das, ich kann das mhm. nicht bringen. Dann sage ich, du, da gibt es Tools, die dir das abnehmen können. Und dann kannst du deine Texte schreiben. Aber was halt wichtig ist, bring Persönlichkeit unter, bring Echtheit unter, äh, sehr kritisch sieht das auch so, der Text ist zu 70% fertig, aber die Feinheiten bringst du halt du eine mit deinem Style, mit deiner Persönlichkeit.
0: Erlebe ich es selber. Auch. Also ich, genau. ich mache kein Held aus, ich nutze die Dinge sehr intensiv. Ja. Es äh, hat mir locker meine Produktivität verzehnfacht ja. an vielen Stellen. Ähm, Sag es aber halt auch dazu, wenn es ja. nutzt. Jetzt mag ich dich mit was konfrontieren, uh. was ich in der Vorbereitung äh, auf unser Gespräch gemacht habe. Wollte man es nämlich leicht machen. <lacht> äh, es ist bis jetzt keine okay. einzige Frage, die ChatGPT äh, äh, gefunden hat. Ähm, Kummer. Ja. Aber ich habe. Äh Eingegeben, man möge mir bitte zu deiner About-Seiten-Analyse machen und dann einfach auf Basis deiner About-Seite zum Thema Authentizität, digitale okay. Markenentwicklung. Okay, bin ich
1: gespannt, und was Jet da CPT jetzt rauskommt. Und
0: hat geschrieben, die Website von Design Kitchen wirkt sehr professionell und bietet viele Informationen zu ihrer Arbeitsweise und ihren Kunden. Wenn es um Authentizität in der Unternehmenskommunikation geht, könnte Arno Hochsteiner, der Gründer und Geschäftsführer von Design Kitchen, sicherlich wertvolle Einblicke und Tipps geben. Hey!
1: Danke. <lacht> <lacht> ja, die KI weiß, was sie sagt. <lacht> Danke sehr. Ja. Ähm,
0: aber sagt halt natürlich auch, wo, wo die, das Ding hingeht. Äh, mhm. Weil, wenn ich tatsächlich mir einfach Interviewpartner nehmen kann ja. und sagen kann, klappt man mal auch auf Hinsicht auf dieses Thema ja. äh, und dann kommt was Sinnvolles aus. Jetzt habe ich es bei dir gewusst ja. und hätte jetzt ja. die KI nicht gebraucht dazu. Mhm. Bin, bin ich gespannt, wo das dann auch äh, dann später einmal mhm. in Hinsicht auf Geschäftsführer äh, aussagen, äh, ja. äußere ich mich? Ich habe auch mit einer, einer Bank vor kurzem zusammengearbeitet ja. mit einem sehr honorigen äh, Vorstand äh, in Oberösterreich, wird man spätestens jetzt wissen, wer gemeint ist, mhm. ähm, wo es halt einfach auch darum geht, wie, wie wirken diese Menschen nach außen. Und das ist jetzt zwar ein Familienunternehmen, aber letztendlich ja genau der Kern, über den wir ja. gerade, gerade geredet haben. Kann ich aus deiner Sicht diese Tools äh, nutzen und mir halt dann einfach wirklich auch als Vorstandsvorsitzender, als Geschäftsführer, als was auch immer, einfach einmal was schreiben lassen und sagen, äh, du äh, analysiere halt meine letzten fünf Postings, die ich mhm. selber geschrieben habe, äh, schreib wir mhm. es in dem Stil, dann gehe ich drüber und dann hat mir halt die KI geholfen, dabei meinen Text zu schreiben, das ist ja immer das Argument. Oder ist das moralisch dann,
1: naja. Boah, das ist eine extrem schwierige Frage, muss das ganz ehrlich sagen. Aber ich würde das Ganze jetzt so sehen. Also wenn zum Beispiel jetzt äh, die Person einfach sagt, ich möchte gern etwas sagen zu diesem oder jenem Thema, weil es mir wichtig ist, gibt dann auch mehr oder weniger die Richtung vor, den Rahmen vor. Äh, der Rahmen beeinflusst natürlich dann direkt das Ergebnis. Und wenn er dann noch sagt, okay, und jetzt bringen wir nur Persönlichkeit ein und dann nur Facetten von mir persönlich eingespült oder beziehungsweise drüber geschrieben, wenn er das persönlich macht, glaube ich, dass nichts verwerflich ist. Besonders, wenn man bedenkt, wenn so eine Person, also wenn du da den Vorstand ansprichst, ja, Zeit ist, Zeit ist Mangelware. Mhm. Und ich glaube, das viel wichtiger ist, dass er, dass er ein Message rausschickt, wie er tickt, wie er denkt, wie er ist, was ihm wichtig ist, was ihm nicht wichtig ist. Dass halt dann die Menschen ihm wirklich äh, äh, greifen können und praktisch dann sagen, okay, ich finde ihn richtig, richtig spannend, was er von sich gibt. Ja, also äh, du wolltest die Antwort. Ich glaube oder ich bin der festen Überzeugung, es geht wirklich darum, dass derjenige sagt, ich möchte gerne das sagen. Mhm. Und äh, er kann ja halt unter anderem aus seinem Marketing jemanden haben, der ihm den Text schreibt, den er vorher brieft.
0: Ganz persönlicher Eindruck von dir muss jetzt nicht das KI-Thema ja, ja, sein. Ja, da wird eh
1: bei mir das tun. Also ich muss ja. jetzt wirklich sagen, ich bin nicht tief im Thema drinnen und ich würde mich nie sagen, jetzt äh, als Experte für, für dieses Thema äh, Das war erstaunlich, ja. wie schnell die da waren. Ja, ja.
0: bam. <lacht> Aber gibt so Dinge, die du beobachtest, die immer wieder beobachtest, die da einfach die Magen grob zusammenziehen, wo du einfach denkst, Leute, bitte wieso? Hört einfach auf damit, äh, mm -hmm. gerade vor, vor dem Hintergrund und deinem Mindset, das du zu dem Thema hast.
1: Mm -hmm. Ja, was ist, äh, also, was, weil, weil du sagst, mangrum zusammenzwickt oder zusammenzieht. Äh, ich habe das volle Thema, wenn äh, zum Beispiel Social-Media-Plattformen, dazu benutzt werden, dass man halt nur negative Dinge nach außen tragt. Also mhm. das auch wirklich immer unter Markensicht und ich habe sogar schon mal einen Facebook-Post oder, oder einen, einen Social-Media-Post gemacht, weil ich ja äh, äh, diverse Kanäle bespüle, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es nicht gut für die Marken ist. Mhm. Weil man wenn man so reinrutscht und dann praktisch so seine so Umwelt halt immer wieder mit, mit negativen äh, Berührungspunkten einfach das rausschickt, ich glaube, dass das für die Marke selbst nicht gut ist. wenn man einfach auch wie immer, mag es nichts anderes in die Lade, in die man klickt wird, äh, du bist halt drinnen in der Lade. Mhm. Punkt. Ja. Und wenn es dann äh, umgekehrt wenn es versuchst, genau diese Message in einem positiven Kontext zu transportieren, dann kann das auch irrsinnig inspirierend sein. Und das kann auch für andere irrsinnig inspirierend sein. Und das ist halt genau das Gegenteil. Du wirst halt in eine ganz andere Lade gelegt wie, wie davor. Ist das auch die, die Zukunft,
0: dass man irgendwie alle inspirieren müssen? Teilweise, wenn ich auf LinkedIn schaue, bin ich sehr erstaunt, wie inspiriert man nicht alles Ja, an. Das äh, ist
1: natürlich das Passwort. Aber,
0: aber nein, wo, wo, wo geht es hin? Es, es verändert sich ja. Wir, ja. wir haben in die 70er Jahren anders kommuniziert, wie wir es jetzt tun. Und, ja. äh, allein, ich meine, jetzt bin ich kein, kein uraltes... Äh, ja. Marketer, ich aber 15 Jahre mache ich es dann auch irgendwie. Mhm. Ähm, auch da hat sich was verändert. Also wenn ich zurückdenke, so wie, wie die ersten Facebook-Postings auch von Unternehmen ausgeschaut haben und wie, wie das heute ausschaut, ja. also wenn wir selber machen würden,
1: puh, das war schwierig. Mhm. Mhm. Wo, wo geht es hin? Ja, aktuell sehe ich halt einfach, dass das storytelling Thema only präsent ist, also sprich, äh, man will halt äh, fachliche Themen in, in ja, Geschichten aus dem Privatleben dann mehr oder weniger verbocken und dann hat man halt eine, eine sehr, sehr überraschende Wendung. Das ist ja äh, durchaus spannend, auch zu lesen und, und unterhaltsam Mal zu lesen. Und zum Schluss kommt dann wirklich die, die, der fachliche Aspekt. Äh, habe aber auch dann schon, und ich persönlich habe das dann für mich auch schon bemerkt, äh, wenn, wenn wirklich die Quintessenz so gut versteckt ist, dann liest man es wenn man es öfter gelesen hat, Stichwort Storytelling, dann nicht mehr so gern oder so, so, so intensiv. Mhm. Aber wo die Zukunft tatsächlich hingeht, traue ich mir überhaupt keine Prognosen, weil äh, Social Media Plattformen haben sie so derart oft gewandelt, wo man denkt, das ist ja spannend, das hätte man mir nie gedacht, dass es in die Richtung geht. Oder? Du? Also das ist ja jedes Jahr ist irgendwie eine andere Richtung und, und, und eine andere Entwicklung zum Singen. Also das geht so dermaßen schnell, dass ich, dass ich teilweise gar nicht mitkomme. Ja. Ich bin, bin sehr dankbar darüber, dass meine du Ja, ja, ja. Das ist es ja, ja. Und ich sage ja dann immer zum Beispiel, äh, sehr spannend, weil es ja gerade auch jetzt das killer thema ist ja Storytelling. Und ich finde, dass das ein äh, 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 ganz äh, starkes... Tool ist, also sage ich, ja, oberösterreichische Geschichteldrucken dazu, mhm. ein Tool, um deine Marke zu transportieren, um dann Markeninhalte zu transportieren, aber man muss halt dann aufpassen, äh, ich rede so ja oft von einem Clubhouse-Effekt, kannst du dich noch erinnern? Natürlich. Das war ein, ein gutes natürlich. halbes Jahr, auf einmal sind alle auf das Thema Clubhouse gestiegen oder, oder angesprungen und das war unbedingt ganz, ganz wichtig, dass du dabei warst, aber es ist ja genauso schnell wieder gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt die App verhält, was, was für, für, für äh, äh, Zugriffe das tatsächlich hat.
0: Es ja. gibt noch, es ist noch nicht gestorben. Äh, war halt damals auch schwierig mit äh, Spotify und Code, wo ja. halt alle dann probiert haben, dass was, was ähnliches gleich mal anbieten. Ja. Ähm, man hat es halt damals ein bisschen verspült, meiner Meinung nach, weil man halt eine Android-App gebracht hat und das halt einmal irgendwie iOS okay. exklusiv okay. gemacht hat. Mhm. Und das minimiert man im Markt natürlich gleich einmal ziemlich. Ja. Okay. Und okay. das war vielleicht ja. nicht so, bis ins letzte Detail überlegt. Okay. Mhm. Und wahrscheinlich auch der Hype nicht.
1: Ja, es war sehr, sehr, in meiner Wahrnehmung war es ein sehr, sehr kurzfristiger Hype. Also es war wirklich da omnipräsent. In allen Ohren hast du das gehört. Und da fahren wir was wieder weg.
0: Wie geht's da? Weil wir bei der Authentizität sind, dann mit solchen Dingen wie TikTok, wo man ja irgendwie das Gefühl hat, man kommt immer schwerer daran vorbei. Und da, das zumindest in meinem Erleben, so die Plattform ist, an der sich die Geister am meisten scheiden. Müssen wir als Unternehmen da drauf oder nicht?
1: Und tanzen da mal sowieso nicht. <lacht> ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gehe ich mit TikTok um? Einstweilen noch gar nicht. Ja. Das ist auch wieder so das Thema, dass ich mir dann wirklich, also gehen wir wieder mal von meiner Zielgruppe, von den familiengeführten Unternehmen oder Familienunternehmen aus. Wo ist meine Zielgruppe daheim? Meine Zielgruppe ist äh, sehr stark auf Facebook nur, wenn wir von den bodenständigen regionalen Unternehmer reden. Und äh, äh, vielleicht nur Instagram, ja auch. Mhm. Äh, Sie kommen schon langsam auf LinkedIn, aber ich glaube, dass jetzt nur die bodenständigen Regionalen nur sehr selten auf TikTok vertreten sind. Mhm. Natürlich wäre es jetzt für mich als, als Markenfuzi total spannend. Gleich mal, jetzt, jetzt wo der Trend heiß ist und wo es äh, beginnt, einfach dabei zu sein. Beginnen, also, es hat schon lange begonnen. Aber der Tag hat noch 24 Stunden. Und da der Arbeitstag, der produktive, wenn wir ehrlich sind, 10, wenn es ein intensiver Tag ist, ja, und bedeuten ja. weniger, wenn es ein normaler Arbeitstag ist. Darum habe ich das Thema jetzt für mich nur ein bisschen ausgespart.
0: Dann hätte ich vorgeschlagen, dass wir an dieser Stelle den Arbeitspart-Podcast beenden. Okay, perfekt. <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass der Gerne. zeitnummer hast, dass du da warst. Und liebe Hörer, alles, was wir so geredet haben, findet ihr in den Shownotes zu dieser
1: Ausgabe. Alles gut. Danke. Danke für die Einladung. Sehr cool. Ja, damit kommen wir zum Quick Win
0: dieser Ausgabe. Und da möchte ich euch so einen kleinen ja, Einblick auch in das geben, wie ich persönlich arbeite. Und nicht nur für Interviews, sondern auch sonst benutze ich viele Mindmaps. Das heißt, wenn ich ein Podcast-Interview mache, dann habe ich üblicherweise keinen Fragenkatalog, sondern genauso wie im Gespräch, wie ihr es gerade gehört habt habe ich eben irgendwo eine Mindmap, um meine Themen zu haben und je nachdem, wie das Gespräch sich entwickelt, ähm, stelle ich eben dann meine Fragen oder hake ein oder äh, mag einfach dann reden über diese Themen. Und mit Mindmaps kann man viel mehr machen. Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr und ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, den Sheng Wang äh, entdeckt auf YouTube, äh, der das Thema Mindmaps für praktisch alles nutzt. Ähm, von... Lebenssinn entdecken bis Arbeitsplanung, bis äh, startup businessplan äh, ist da alles dabei. Für mich äh, immer eine schöne Inspiration und ich nehme mir da auch viel raus, ähm, kann auch mit dem Zugang, den er da hat, viel anfangen, weil es ein gesamtheitlicher Zugang ist und wenn das für dich interessant ist äh, und das so als Arbeitsmethode bei dir reinpasst, dann schau mal auf seinen YouTube-Channel, den Link findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Freut mich sehr, dass das neue Konzept hier auch wachsend Zulauf erhält. Ich sehe es ja an den Download-Statistiken. Wenn du dir denkst, das, was man da hört, das dürfte auch noch jemand anderer hören, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du das Ding hier weiter empfiehlst. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe, dein Daniel. Na? dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter
1: theangryteddy.com.